0: Guncast
1: a criança que eu fui um dia. Esse podcast é em homenagem a é uma música do reverb. Já toquei aqui no Guncast, parece Raider, né? já toquei aqui no Guncast. <risos> já toquei Maldição de Ser Feliz. Já toquei Pono Pono Sobre Perdão. E dessa vez eu escolhi o título da música porque eu estou aqui com o autor da
2: música. Salve, salve, Murilo. Prazer, Alan meu. Dias Castro. Essa música é uma parceria minha com o Tiago, né? Uma música que a gente fez por Reverb, então... Tô muito feliz de estar aqui para dividir com vocês aí.
1: E a música É A Criança Que Eu Fui Um Dia, Solero também aqui, todos já conhecem. É psicóloga, arte-educadora, especialista em educação parental e... e pesquisadora da vida e das relações <risos> entre pais e filhos e mães e, e avós exatamente. e tias e
3: babás. De como a gente manter essa luz acesa nas nossas crianças que eventualmente vão se apagando. E tem muita coisa que a gente pode fazer pra não se apagar, né? É isso. Ó, eu vou
1: começar já com a música, velho. E a música vai editar o tom desse Guncast de hoje, beleza? Se
2: a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria?
0: Música Ai, a criança... A criança que fui um dia hoje veio me visitar Mas não se encontrou em mim Mas não se reconheceu Ai, A criança que fui um dia hoje veio me visitar Igual mentira Gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir. Foi Desaprendeu a sorrir. É Quem disse não há desistir. Quem disse não há desistir. Do de ser o que você quiser. Do ser o que você quiser.
2: Que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério e ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora ou na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi Você quer brincar comigo?
0: Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é Quem disse não há de existir Quem disse não há de existir de ser o que você quiser Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é Quem te ensinou a desistir, quem te ensinou a desistir Do De ser o que você quiser, De ser o que você quiser
1: Maravilhoso, hein? Você conhecia né, essa música lógica, Conhecia, né? só...
3: conheci no Rádio Papai do ano passado. É. Maravilhoso.
1: Ó, o Reverb vai estar tá esse ano no Rádio Papai. Ano passado, só o Alan pôde ir, o Thiago tava no exterior. Dessa vez vem os dois, vão Show. cantar, entrelaçado com o evento, vai ser muito emocionante. Eu tenho algumas surpresas. Então, Rádio Papai, 8 e 9 de novembro. Só que se puder reservar a data, reserva de 6 a 10, porque quem se inscrever no Rádio Papai vai ganhar o Welcome Tomorrow, que é de 6 a 10. Se puder vir no 7, pelo menos, entendeu? 7 uhum. a 10, né? Ou então só 8 e 9, que é o, o core, né, o Rádio Papai. Enfim. Cara, primeiro tudo eu queria dizer ela que essa música quando eu ouvi, ela parece que é como se fosse a música tema do rap, aprendizagem criativa, né? Uhum. É a música tema, parece. Porque toda a nossa premissa é Nós nascemos criativos Desaprendemos Que você usa a palavra Desaprender hum. Desaprender a sorrir Desaprender não sei o que A ser criativos Desconectamos da essência E Podemos reaprender. E Uma frase que resume Essa música e resume o nosso trabalho é O
2: adulto criativo É a criança que sobreviveu Demais Eu começo fazendo a pergunta Então né Se a criança que você foi um dia Viesse te visitar Será que ela se reconheceria? Essa é a questão né e o, o que você falou ali de desaprender, para mim, o, é muito forte esse lance de quem te ensinou a desistir, a ser o que você quiser, mas eu acho muito mais forte o desaprender, a sorrir. E se você for perceber, uh, a gente tem, eu, eu falo ali na música, a gente tem um, um sorriso que é como se fosse um, um, uma fuga, ali, um ponto de defesa, onde você tem um sorriso ensaiado, aquela coisa mascarada, mas quando você olha no olho... Você percebe que não tem um sorriso ali dentro, tem um, uma saída, um, uma saída de é. emergência quase, assim, é. que a gente adota para nossa vida. Eu costumo dizer, antes do, dessa música, eu falo que a minha criança vem me visitar. Eu posso até abrir para vocês quando que eu fiz essa música, cara, que é bem particular, Como assim. Foi? Antes de lançar meu primeiro livro, eu tava naquela pressão, aquela coisa que a gente vai se sabotando, né? Eu queria lançar, tinha esse de lançar meu primeiro livro. Eu pensei, não, mas eu não posso, é, eu ia lançar em novembro. Eu pensei, não, vou arrumar um emprego até novembro. Porque e depois eu vejo se eu lanço ou não lanço, lá depois eu decido... Eu, e aí, consegui um emprego um pouco antes de, de assumir o meu cargo lá, eu comecei a olhar para mim mesmo, e internamente, aquela coisa, eu vi que o meu sorriso automático estava horrível, aquela coisa sorriso amarelo, o olho olhar triste, assim, a gente adota uma postura, eu estava completamente agressivo, com, refletindo fisicamente o que estava interno ali, né? essa insatisfação comigo mesmo, na verdade. E essa criança veio me visitar justamente quando nem eu me conhecia mais. Né? E eu percebi que, eh, acho que é isso, o é isso, os nossos olhos refletem como a nossa criança nos vê. Porque ela está ali dentro, então essa essa coisa interna, mesmo a nossa verdade está ali dentro e reflete, não adianta. Uhum. E esse lance de desaprender a sorrir foi o que mais me pegou, assim. E eu, um pouco antes de aceitar o emprego, eu pensei firme e não aceitei. E aí, cara, não, não é isso que eu quero, não quero eu estou arrumando uma desculpa, eu consegui sim lançar esse livro, vou, vou encarar esse desafio de, de levar adiante isso, e aí nesse tempo onde eu, onde eu não fui fazer, eu não fui exercer minha função lá, que era totalmente fora do que eu estava, do meu sonho, enfim, e aí eu escrevi essa letra, olhando para mim mesmo, que nem eu estava me reconhecendo, pô, cadê aquele sonhador, cadê aquele cara que de riso fácil e Tava tão muito, minha mãe fala que é uma expressão, está emburrado, o que é oh, essa uhum. franzida, aquela coisa. Totalmente com o meu sorriso automático acionado ali, então desaprendeu a sorrir, como uhum. é que foi parar aquela criança, né?
3: Eu conecto muito o fato de, de... o sorriso vem da habilidade de sonhar, então se alguém uhum. fez você desistir de parar de sonhar, que eu... essa para mim foi a frase que mais me chamou atenção na música, né? Quem quem te ensinou a desistir de sonhar, não é um negócio assim? A ser o
2: que você quiser.
3: É, a ser o que você quiser, é... E é, tem uma, uma frase dessas na internet Que eu não tenho certeza se foi Jung mesmo que falou Ou é, 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 Confúcio Ou é. Que Jung falava assim Enquanto Freud está preocupado Em interpretar os sonhos Eu estou preocupado em não deixar Que o homem pare de sonhar Ah, essa é minha, essa é minha <risos> Essa é sua <risos> Tem toda uma análise maravilhosa. Oh, maravilhoso, de Jung, hein? Que, maravilhoso. Que também tem uma análise dos sonhos, mas ele ia muito para além do que, que o sonho significa. Hum. Ele ia para essa vontade de sonhar, que eu acho que para mim é o que a criança faz. E o que mais faz a gente ficar feliz, né? Porque a vida é muito mais legal na fantasia, Sabe uma na imaginação. É que a gente
2: faz que eu percebo, não sei se vocês concordam comigo. Ele confunde levar a vida a sério com perder a graça. É, é. Então você é... tem que
0: levar
2: a vida a sério. Agora você vai é... ter que um encarar. Agora Isso... esquece. Tempo vago, esquece é, filho, esquece brincadeira, não. Agora é levar a vida é a sério É
1: isso aí. É a adultização, significa? né? Adultização exagerada. Adulto, você é sério. É você é isso, adulto. Né? Não.
2: Você é adulto, você é sério, eu, então você. Inclusive a fantasia de adulto, né? Você tem uma, uma vestimenta esperada, uma atitude esperada de um adulto, né? Que isso é, cresce, cara. É. é verdade. Amadurece, tem esse papo, né?
1: É, eu, eu me lembro da. Se você se lembram da. A cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro? Quando acabou as Olimpíadas 2014, 2016... Eles sempre no final anunciam a próxima cidade, né? Uhum. Uhum. Que foi o Japão, que vai ser agora, Japão. E aí sempre a próxima cidade faz uma ceninha... Pra, no final da despedida da anterior, né? Pra anunciar. E a ceninha do Japão foi a seguinte... Apareceu no telão o um vídeo do primeiro ministro do Japão. É... Isso em todas as TVs do planeta passando esse vídeo, né? No Maracanã, mas em todas as TVs do planeta passando... O primeiro do Japão no Japão... Ele no carro atrasando no relógio... Ele faz... Eita, tô atrasado para ir pro o Brasil... Aí ele de repente se transforma em Mario Bros... Plim, plim, plim... Sai do carro... Aí no meio da rua de Tóquio lá... Tem aquele cano verde do Mario Bros... Aí ele... Blum, entra... O Brasil e o Japão são opostos... No, Sim, é né? boa, boa. Aí o cano saiu do Japão... Atravessou o planeta pelo meio... Chegou no Brasil... E aí lá no Maracanã... No meio do estádio... Tava o cano verde de verdade... Onde ele... Saiu o primeiro-ministro... <risos> vestido com um chapéu de Mario Bros... E um negócio de Mario Bros... E a pergunta é... Como foi essa reunião... Que deram essa ideia? Com certeza havia uma criança ou uma criança de verdade ou um isso. adulto cuja criança jogou tinha voz. o Mario,
2: né? Tinha a referência ali. Né? É,
1: Ai, pô, não, não. Porque a referência de Mario Bros todo mundo tem, é. mas a coragem de ousar trazer essa referência para aquela mesa e manifestar ela, isso,
3: tala, com certeza. Né? O cara
2: aceitar e fazer, uhum. vambora
1: Imagina Sim, essa criança? reunião, cara. Rapaz, Corajosa. tu foi ideia. Qual é a tua ideia, irmão? Eu pensei assim. <risos> Eu o primeiro-ministro falando japonês, né? Aricatou, não sei o quê. primeiro-ministro de Mário Bros. Tá louco, irmão? Tá louco? Isso aqui é, é sério. A
2: gente lembra depois de sei lá quantos anos, né?
1: É. Isso aqui é sério. Sem é brincadeira, sem é brincadeira, vai. Quantas reuniões as pessoas, se a pessoa propõe... Quanto, em quantos lugares alguém proporia isso e alguém dizer... Não, papai. Porra de Mário Bros. isso aqui é sério, vai. O é. que mais vocês acham? Acabou. É isso
3: aí.
1: Isso, se uma pessoa tiver a coragem de pensar, a coragem de manifestar, tem a grande chance de ser ainda... Exatamente. Se de Alto... ter passado pela primeira etapa, pela segunda... Se e sabe o que é, que é
3: mágico? assim? O tanto que esse pequeno momento... Né, sendo passado para todas as televisões. O que, que ele pode ter trazido de leveza, né, de humor para a é, vida das pessoas? O que Japão, estão Japão. Assistindo.
2: O
1: Japão, bagulho sério, o Japão, não sei o uma quê. Uma coisa simples né? que deve. Nossa, você muito... trouxe
2: uma coisa legal ali. É isso que fala. Né? Engraçado o cara ter, imagino, o exercício para ele levar adiante essa ideia de expor Que você falou porque Sim. o julgamento é uma coisa que poda muito essa criança. É claro. Sim. Toda essa coisa de... Eu tenho um poema aqui, posso ler um trechinho? que A gente vai dar uma referência, vai voltar para a referência. Que é o espaço. É, que a gente esse negócio de, de realmente assumir que tem um sonho, assumir que quer alguma coisa, com isso vem as pessoas dizendo que é impossível, que não vai dar, eu repito, que é, tem que amadurecer. De, digo que tem uma criança que sonhava em ser astronauta e ouvia que devia manter os pés no chão. Você está sonhando muito alto, a realidade é mais pesada do que você imagina, mas só quem mira a lua sabe que o sonho começa aonde a gravidade termina. Então tem esse papo né de que lindo, as pessoas arrepiei. dizendo... Bota os pés no chão, para de sonhar, cara, volta pro. Olha, Só que Alan, vira a luz. você
3: tá me lembrando um dia que eu devia ter uns 15 anos andando na reta da Universidade Federal de Viçosa com uma colega que me perguntou o que eu ia fazer no vestibular. E eu tinha decidido que eu ia cursar Belas Artes, porque eu tinha, pra mim, saber que um curso pra tornar a gente artista, entre aspas, existia, era algo mágico, entendeu? Eu falei, nossa, nunca pra mim ser artista ia ser aquela coisa que você ia ficar lá sem estudar nem nada. Eu descobri que tinha uma faculdade para fazer isso é isso que eu vou fazer. E quando eu falei pra ela... O que ela me disse... Ela na minha idade falou... Não, minha cara... Mas tem que ser um, um curso assim... Meio mais pé no chão, né? Não é. pode ser isso... E assim... O tanto que eu sou... Hoje... Completamente... Longe do estereótipo... De quem cursa belas artes... O que quer dizer que... Tu qualquer fez, fez, Eu fiz... Tu foi o que, me, o que me graduou... Como arte educadora... É, quatro anos... De uma faculdade maravilhosa... Muito louca... Mas muito bom... Mas o, o que eu queria dizer... É que assim... Dá para você fazer um curso que é estereotipado sem cair numa hum. estereotipação negativa. E tudo bem Sim. se você for para uma estereotipação positiva, hum. mas que com criatividade a gente faz o curso de administração igual a todo mundo. E se aquilo realmente está tocando no seu coração, você vai utilizar aquilo de uma forma muito mais essencial, produtiva e muito mais legal do que Sabe qualquer uma coisa outra coisa. Forte
2: que eu vi esses dias, cara, que eu achei muito forte que era assim. É, você pode fracassar, inclusive naquilo que você não queria.
3: Exatamente! É, você vai
2: seguir uma carreira porque disseram que seria mais fácil, quando você chega lá, lá na frente te olha e, porra, não era isso ou não, não conseguiu. Se você
1: pode fracassar no que você não quer. seja no, que, no que. É, não, foi. e a chance de sucesso, o fracasso diminui se você quer, né? Exatamente. Teoricamente, se é o que você quer muito.
2: A chance de fracasso é menor. E é a exato. busca acaba sendo o um sucesso também, né, cara? O, é o, porque isso. Porque senão sim. chegar lá é sempre aquela coisa que a gente almeja, mas chegar onde, velho? Chegar onde? O caminho é o lance. Quando chegar lá, o lá muda. <risos> Alexandre é Cacauxão Cacau 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 Cacau. falou. Alexandre Costa.
1: Um mega empresário. Meu um sucesso. Não dá é nem pra escrever o sucesso do cara. O cara criou a Cacau Show. Somente. Ele criou do zero a Cacau Show. É. Somente. É. Criou do zero.
3: Somente. Nem precisa de briefing. Não mais. precisa nem falar
1: <risos> é, Criou tudo do Assim. Sozinho não, mas do zero, enfim. E ele, ele fala, na jornada dele... Toda vez que ele tinha o um Lá, o Lá mudava de lugar. O Lá é o quê? É ter 100 lojas? O Lá uma hora virou ter mil. Duas mil franquias e vai. Porque daqui a pouco Lá é... Agora é impactar as pessoas, enfim. Então, o
3: caminho e tem essa ser maravilhoso. E é uma conexão muito legal que a gente faz com a criatividade, né? Porque... É, é, a intersecção criativa, o, 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 o locus, vamos, assim, vamos dizer assim, de atuação criativa, ele é muito mais fluido e dinâmico quando ele coincide com o locus de motivação intrínseca. Lógico. Então, se eu tô afim, a chance que tem de duas, uma, ou daquilo dar certo, ou de eu conseguir olhar por um olhar criativo e entender tudo como aprendizado é muito maior do que eu ficar num lugar que eu não tô afim. Né? Agora tem um outro negócio que a fala de aula me chamou a atenção que eu queria dizer é que. O que me fez também sair do meu caminho e, 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 corporativo e me dedicar a nutrir a criatividade das crianças através dos adultos foi Murilo perceber no universo corporativo um monte de gente agressiva e Alan tava falando que ele tava eu
1: acabei de notar que agressividade olha que louco porque ficou na minha cabeça que ele falou também
3: e aí tem um cara que eu descobri recentemente que chama John Croft ele vai dar um, um novo olhar para raiva ele diz que a raiva ela vai falar de uma energia que não que não foi que não foi colocada né de de, de uma de uma de uma interrupção na sua energia... na sua vontade de fazer as coisas... e se você for perceber... todas as crianças agressivas... são as crianças mais limitadas... são as crianças que menos podem... se explorar... se auto-explorar... e aí no, no adulto... a gente sempre vai agir com mais agressividade... quando a gente quer na verdade fazer outra coisa... e a gente não está podendo... e isso dentro da de educação parental é muito assim... Às vezes que a gente mais tem raiva dos nossos filhos... e briga com eles... é quando a gente está sendo impedido de fazer alguma coisa... Ou no trabalho, ou com o marido, em outros lugares, menos com ali. o filho. E aí reflete nele, coitado.
1: Cara, eu achei incrível quando você falou que a agressividade, e por agressividade, não é só a agressividade física, né? A física é o, é o, é o extremo, né? A porrada, a, a porrada nos seus filhos ou em outra pessoa, né? Mas assim, esse extremo, em alguns casos, chega, mas o grosso da agressividade. É a moral, é a, é a indireta, é o sarcasmo, é a agenda oculta, né? é a intenção oculta. Essa é o que acontece toda hora. Exatamente. Toda hora.
3: Exatamente.
1: É um dedo na cara também, é uma coisa assim. imagina
3: o é... tanto que está dentro da gente, pressionando é. a gente para explodir a qualquer momento. Eu encontrei o né? um casal
1: esses dias que ele tava falando, ah, eu e meu marido, a gente. a gente tá fez um negócio de rituais, não sei o que, pra gente seguir algumas coisas todos os dias. E uma das coisas do nosso ritual é que a gente coloca todos os dias pra gente marcar, sabe? Tipo, meditar uhum. todo dia e marca num papelzinho que fez, é, né? A que tá pra manter a, 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 a consistência. E um dos itens é não gritar com as crianças. E eu fiquei assustado, né? Quer dizer que então isso rola todo dia, né? Brilo, a que você isso colocar. É muito comum. É Para hoje eu não fiz, cara. Eu quando eu falei isso eu fiquei pensando. Eu lembrei, em todos os quatro anos, um dia que eu gritei com a minha filha. Que eu tava mal.
0: Uhum.
1: E eu tava mal nesse dia. Claro. Um dia, no carro, peguei ela da escola, parei no MPM, e depois ela foi gritando no carro, e eu peguei e falei, Valentina, cala a boca! Eu fiz isso. Uma vez na minha vida. E passei depois, dois dias refletindo. Refletindo? Não! Ai, meu Deus, será que vai marcar ela pra vida? Não é nem ver isso. É porque eu fiz uhum. isso. Exatamente. É, e, e pra mim, tava claríssimo. O, o, o roteiro daquele
2: meu dia é. só podia acabar nisso. Mas uhum. aí eu autoanálise uhum. mesmo, a é autoanálise mesmo. da pessoa parar e fazer um...
3: Autoobservação. É isso.
2: E é ter a capacidade ali também de se da humildade mesmo, né? De Deixar o ego de lado. Não, realmente é. eu tô fazendo isso porque eu não tô... Às vezes a minha mulher fala, qual, qual é o real problema aí que você tá reclamando de tudo, vamos vão na fonte ali, daí eu começo a pensar, foi é. isso, e você comentou em trânsito, você estava no trânsito, você falou, o trânsito é o maior catalisador, eu Muito. acho disso, as pessoas descontam na buzina, descontam na... Muito. E aí tem isso, quando percebe, quando ela passa uma vida achando que não tem razão, as pessoas podando e ela, e ela vê um momento onde ela tem certeza que tem razão, o cara tá parado em fila dupla, por exemplo, é, é uhum. um momento que ela é extravasse, porque ela tem razão, é. eu tenho razão, bota toda aquela é. raiva como uma justificativa, né? É. E aí, pô, mas se for buscar, não é aquele cara que tá ali. Ela Sim. já fez aquilo ali, entende? É. A gente uhum. também. Não... Ou seja, a beleza de você olhar pros seus
1: momentos de agressividade com o olhar de opa, temos uma pista. There's something. <risos> de alguma
3: coisa que There's tá something. Uhum. É.
1: Obrigado, grato por essa agressividade uhum. que me Agora... fez observar.
3: Uma coisa interessante também, Amrilo, que se você tá num... É porque você é um cara privilegiado no sentido de trabalhar com algo que te dá prazer, né? E de estar antenado a isso naturalmente. Então, só de você ter essa informação, isso facilita você ter esse tipo de percepção. Porque o ruim é, é, é pais e mães que vivem essa vida tão normal e chata hum. é, e angustiada, que não conseguem colocar a sua luz pra fora, e eles vão se auto-percebendo. Um, um, um ato agressivo, dois atos agressivos três atos agressivos, e eles não conseguem mudar, porque esta mudança parar de agir agressivamente com o meu filho vai dizer de uma mudança interior muito forte gigantesca, que se o cara muito não forte. botar priorizar ela, não é. vai rolar o resto
1: é. então... e aí provavelmente no trabalho também se, se tá gritando com o filho como que tá no trabalho né, é, o relações gente tá do pegando, trabalho né? com
3: certeza tá com tá certeza
1: Aí tão gritando com ele também, tem ser um chefe
2: ah, de cima também sim. que tá... É. Aí chuta o cachorro, né? Não, e você é.
3: sabe o que, que é mais louco que eu já discuti isso, até com meu marido, assim? É como que quando a gente recebe uma bronca, ou uma pessoa grossa, mal educada, que seja nosso chefe, que seja o vizinho, que seja qualquer um, a gente segura. Quando é o marido, ou o filho, ou a mãe...
2: Incrível.
3: Se ele falar é. meio ruim com você, você já ataca é. tudo. Ou seja, com as pessoas que mais te amam, com quem você tem mais intimidade, você vira monstro. É. E com aquelas pessoas que, que, tipo, elas que mereceriam a sua monstruosidade, você não faz.
2: Mas eu acho que eu também acho outras maneiras de catalisar esse de... dinheiro. Isso. Pra não guardar também, né? De não é. botar pra fora. E por muito é. tempo eu achei que o meu trabalho seria esse para-raio, né? Esse de escrever, então eu vou botar pra fora. E passar pras pessoas essa mágoa guardada, e assim... Aí eu ouvi um conselho de um cara chamado Márcio Libar. Conheço o Márcio Libar, Sim. maravilhoso. É, o um cara é genial. Monstro. E ele falou pra mim uma vez assim, ó. Resolve teus problemas antes de escrever, pra não descontar na caneta. Eu pensei, poxa. Uau. Realmente eu tava, sendo, eu tava recebendo aquela coisa e passando pros outros alguma coisa que não era nem minha. Verdade. Resolve escreve. Isso, é, isso mudou totalmente o formato Uau. de escrita mudou a aproximação das pessoas em torno do que eu escrevo, do que eu falo. Então, não tô, não tô, não tô passando para elas o lixo é que verdade. eu recebo. Então, eu reciclo e passo.
3: Excelente. Eu Isso aqui cheguei... é, é o ato criativo, né? Você pega o que acontece com você, transforma e produz algo novo. Mara. Eu
1: cheguei ontem do evento CEO fórum Passei três dias lá. É do Experience Club do Ricardo Natali, que eles juntam uns 200 presidentes de empresas. É, alguns com seus maridos e mulheres é, e passa três dias lá de conteúdos, experiência de um monte de coisa e eu postei no meu instagram uma foto lá da galera e eu botei assim na teoria são 300 executivas executivas reunidos por três dias para aprender na prática são dias em que um monte de adultos voltam a ser adolescentes porque dois pontos que era bem o roteiro do que acontecia aprendem pela manhã brincam à tarde e bebem à noite <risos> é isso que rolava lá de manhã tinha as palestras à tarde esportes vôlei, futebol, todo mundo engajado Uau. meditação, yoga, tênis caminhadas, tudo e, de noite e tá à noite festa, de festa três festas seguidas, três noites banda, música e bebida, comida boa é isso, né? Então, e aquelas pessoas que ocupam os altos patamares do mundo corporativo, elas precisam disso. Você ser criança, você ter o presidente da não sei aonde, lá de, de, de goleiro, na pelada, entendeu? E levando bolada, e todo mundo igual, e tal, e, e trocando, todo mundo de sandália, entendeu? Andar de sandália, andar de sunga, andar de... Como isso é libertador, Sem... né, gente? Porque muitos vivem... É, em máscaras, né? Necessárias pelo. Sim. Pelo. O pelo sistema. que diz
3: o sistema, né? O famoso sistema.
1: É, o famoso <risos> sistema. É, e eu gostei muito que você falou de. Você falou uma coisa, me disseram, né? Me disseram como a gente deixa de ser o que a gente é pra ser o que disseram, pra gente ser o que a gente é. Né? O lance do me disseram danado, né? A vive de... Me disseram que eu tenho que ser assim. Me disseram... Quem disse, irmão? Quem disse? Fulano. E quem disse pra fulano isso?
3: Exato. E quem disse? quem uhum. disse? Volta quem disse aí. Não. E você sabe que é uma lógica completamente... Assim, ilógica, né? Eu tava refletindo... Escrevi sobre isso recentemente. É... Que as crianças... Elas vão lá... Elas nascem... Aí estão lá... Aí a mãe e o pai começam a querer que elas sejam iguais à média. Né? Querem os comportamentos uhum. têm que ser padronizados, uhum. porque senão tem que tomar remédio é. se não tem alguma coisa errada é. tem que ir pro psicólogo, né? É. foi isso que eu vi muito na minha clínica e aí, lá pelas tantas, o que eles querem é que o menino seja melhor. Em algum nome, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, é. você tem que ser melhor. Eu falo, gente, mas não queria que fosse na média, agora tem que ser melhor. E aí, nesta tentativa de fazer com que as crianças fossem na média, aquele ponto onde elas tinham pra se destacar como melhor foi apagado foi apagado. Que é a sua essência, que é, é o que ele tinha de diferencial. Aí, como é que vai ser o melhor agora? Aí ele vai ficar tentando ser o melhor naquilo que ele não é, naquilo que ele acha que é, que é ganhar dinheiro, que é fazer medicina. Mas não é. Não e essa altura
1: é o rumo já né, desviou. Tá As bom. bifurcações da vida foram pegando o caminhão. O tá agora já do aí... A, a, pra voltar. Acabar,
2: pra voltar. Qual foi o ponto da bifurcação que era pra ter vindo pra é cá? Louco. É louco. Porque, às vezes não começa nem no, nos pais dele. Ele começou lá atrás. O que Sim. eles estão refletindo, o que ouviram. Então é muito longo é. essa, essa volta aí.
1: Por isso tanta gente na... Crise dos 30, é, então. tem crise dos 30,
2: crise dos 31, hum. crise dos 32, é. crise dos
1: 40, é. crise dos 50,
2: crise dos 60. Você dá conta disso que querer mudar, a gente estava conversando antes também da nossa nova versão. Né? As pessoas têm aquela ideia de que o Alan é de tal jeito. Eu, passei, eu era realmente muito mais tímido, tinha muito problema em me expor. E como eu identifiquei isso como uma coisa que eu não gostava, uma coisa que eu queria mudar, eu fui atrás disso. Muita gente até hoje fala, pô, mas... Rótulo, que cadê... né? É rótulo. Cadê é. aquele cara que eu conheci, que é tão... Ué, você está falando, falando poesia? Como assim? Nem sabia o que você escrevia. Então tem isso. Se eu tivesse parado no que eu achava, é. o, que, o que eu lembro de ti...
3: É a famosa é. metamorfose ambulante, né? É isso, é. Que eu todo adoro, dia. eu acho lindo, eu acho que todo mundo tinha que ser uma é. metamorfose ambulante. É. E o povo acha que não, você tá virando é. folha. Então agora com esses problemas de política, ou você é um ou você é outro e não existe meio do campo. É. De jeito nenhum, e nem mudar de ideia é. <risos> não box. É tenso.
1: Maravilhoso. A crença que eu fui um dia, é a reverb. Ó, o Alan lançou recentemente esse livro aqui: Voz ao Verbo Poemas para Calar o Medo. Simplesmente aqui atrás do livro, ó que chique. Braulio Bessa, meu brother. Marta Medeira, rainha, meu Deus, eu tenho uma prateleira ali só de Marta Medeiros, assim, um bloco assim. ó, E do lado do meu bloco, tô vendo aqui agora, de Marta Medeiros, tá o bloco de Veríssimo. Olha aí, rapaz. olha ali, ó.
2: Tudo em casa. Os dois estão aqui, ó.
1: Uau. Veríssimo Marta Medeiros estão ali, ó. A trembala de Marta Medeiros que ele
2: tudo mata medeiro e depois tudo veríssimo. E quando Juxa. eu falo desse negócio, eu gosto astronauta, queria ir para a lua, o meu ir para a lua era isso. Quando eu falei, pô, eu gostaria... O meu primeiro livro também teve o veríssimo. Aquela coisa de assumir o senhor, eu gostaria que fosse o veríssimo. E quando eu falei, as pessoas não riram, assim, as, as, a gente começa, pelo menos eu, a me abrindo, começa a me abrir para as pessoas próximas okay. ali, que vão respeitar o teu sonho, né? Porque para dizer que é impossível, já basta a realidade, né? é ah. <risos> isso. E quando a gente conseguir me abrir, assim, as coisas como eu digo no livro, depois do medo, os ventos só para o favor, né? eu consegui expor aquilo mas peraí, eu conheço ele, não, mas eu posso fazer, sabe esse negócio, Sim, das coisas? Exato. bota pra fora, consegue externar aquilo ali, aí o, sei lá, se o universo quem que se, se encarrega de fazer o resto, mas esse primeiro passo tem que ser dado, né? É, isso
3: aí. é o famoso dar, o prazo, dar um passo que o universo coloca o chão. Paulo Abreu,
1: de... no Radio Papai, falou isso, ficou marcado, não foi? Galera, quem quiser seguir Reverb Poesia Lá no YouTube. Esse livro vende também? Não, esse esgotou. A gente foi Independente. Independente, que são as letras do reverb. Isso, o show inteiro, é o roteiro do show tá em cima desse livro. Maravilhoso. Bianca Solero no Instagram, S-O-L-L-E-R-O. E 8 e 9 de novembro, Rádio Papai, com Bianca Solero, com o Alan, com o Tiago Correia, que é o brother dele, que vou trazer no Guncast também. Eu e o Tiago temos uma história juntos aí. Você lembra do Abelardo Ninguém, o um político que eu criei? Tu não, a gente se conhecia, não. Não, mas falar. eu lembro dessas Abelardo Ninguém aham, era um político aham, imaginário.
2: antes de conhecer, então. Né?
1: É, a, e, mas eu não cheguei a conhecer ele, porque o Jacaré Banguela o Rodrigo Fernandes, era o meu sócio nesse personagem, e o Fábio Silvestre, que era, que era o ator que interpretava, e a gente queria um jingle. E eu, o Jacare Rodrigo Fernandes, na época, não conheci o Tiago, e o Tiago eu criou o jingle do meu personagem, Abelardo Ninguém, tem no YouTube, um o um jingle maravilhoso, e aquele nome, Tiago Corrêa tava ali. Nos créditos, né, do, do vídeo. Eu nunca conheci ele. Até que quando a gente Ai. se conheceu o Tiago Corrêa, será que é o mesmo? Era o mesmo. Olha que legal. É isso aí, Tiagão. É nóis, te ouvindo aí, vem aqui com a gente também gravar. É, bem. Reverb, Bieca Solero, Rádio Papai, 8 9 de novembro, radiopapai.com.br. Vem passar aí dois dias comigo, com essa galera vai ser um dia, dois dias de inspiração, de emoção de aprendizagem, de diversão e de conexão com pessoas fodas. Se você não vier para o Rádio Papai, você tá de brincadeira na tomateira. De brincadeira na tomateira.
3: Neste episódio foram capturados dois insights.
2: Digo que tem uma criança que sonhava em ser astronauta e eu via que devia manter os pés no chão. Você está sonhando muito alto, a realidade é mais pesada do que você imagina. Mas só quem mira a lua sabe que o sonho começa aonde a gravidade termina. E aí, quando eu falei, as pessoas não riram assim, as, as, a gente começa, pelo menos eu, a me abrindo, começa a me abrir para as pessoas próximas ali que vão respeitar o teu sonho. Né? Porque para dizer que é impossível já basta a realidade. Né?